0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
1: I dag i studio har vi en helt spesiell person, nemlig den stert avtroppende kommunikasjonssjefen Anne-Lise Hammer, som nå dessverre må gå av for 70-årsgrensen. Velkommen, Anne-Lise.
0: Ja, tusen takk. Det er første gang jeg er i podcaststudiet, faktisk. Da du desto mer velkommen.
1: Vi satt akkurat og snakket om at denne podcasten heter Ugradert, og det har du æren for. Og Ugradert og FFI, det var ikke synonymt. Fra 1946 og til 2004 så skjedde det en ting, nemlig at Annelise Hammer kom hit til kjeller og skulle hjelpe instituttet med å bli åpent for almenheten.
0: Fortell. Ja, instituttet var jo preget spesielt av Finn Lid, og han mente at FFI skulle være den usynlige hånd. Det er jo helt klart at etter krigen, når Arbeiderpartiet i stor grad bygget landet, så ble FFI et instrument til å være med på det. Og vi hade stor innflytelse, men vi syntes ikke. Og det var meningen? Det var meningen. Mye var gradert, og det var kald krig, og sikkerhetspolitikk og den slags. Men ett et iverksettingsbrev i 2001, så hadde det vært ganske turbulente tider både for forsvaret og for FFI for øvrig, som har blitt utredet, og de hade fått styre og den slags. Og departementet, et nytt økonomisystem, og departementet mente at nå måtte FFI synliggjøre virksomheten sin, skaffe sig en kommunikationsstrategi for å rettferdiggjøre bevilgninger og det å få penger til forskning.
1: Og du blir sport om å hjelpe til med dette her, og det, den som blir spurt er jo det vi må kalle, og du selv har jo innrømt det, at du er en halvstudert røver med en nok så underlig fagkrets. Men det som er det viktigste er at du da har vært ganske tydlig i media i mange år, du ble headhuntet nærmest
0: fra en jobb i Norges forsvar, stemmer ikke det? Ja, tidsskriften Norges forsvar. Så hadde det seg slik at FFI hadde fått en sterk styreleder, noe davernet administrerende direktør Nils Holme hadde bedt departementet om. De hadde ikke fått så mye fullmakter. FD hadde fortsatt styringa, så... Det rådden hadde vel sagt til Nils Holme at uh, hadde du sett det jeg ser, så tror jeg FFI trenger en sterk uh, styreleder uh, for å støtte deg fremover. Og det var, uh, som var ble det jo et skifte av ulike grunder. Så Paul Narum ble den nye administrerende direktør etter Nils Holme. Og Styrleder som var tidligere forsvarssjef Thorolf Rein, han hadde jo vært en beundrer for å si det rett ut. Jeg fikk jo brev fra han og jeg snakket med han. Så han hadde gitt Perlun Arum det rådet og hentet inn meg som rådgiver for å få orden på FFI-kommunikasjonen. Ja, for den kommunikasjonen er
1: altså da fortsatt omtrent som det du beskrev helt innledningsvis, at eh, er det kanskje dette svenske mottoet at vara men ikke synes som gjelder
0: for FFI? Ja, slik er det jo heldigvis ikke lenger. skulle jo bare mangle nå var det jo ikke rett på mig? FFI er jo alltid flinke når de får iverksettingsbrev, og de får beskjed om å gjøre ting, så de hadde jo hyret ett kommunikasjonsbyrå, eh, argument, eh, og de hadde laget en slags omdømmeundersøkelse. Jeg sier en slags, for de hadde jo ikke spurt eh, så veldig mange, eh, og de hadde vel egentlig spurt eh, knippe folk som egentlig bare bekreftet det de mente selv. Sånn at ledelsen på instituttet, instituttledergruppa, de likte i grunnen ikke den, den strategien som dette byrået kom opp med.
1: Det var ikke noe godt grep for en åpnere fremtid.
0: Nei, men det hade jo noe med å gjøre at det fantes jo i realiteten ikke faglig forankret kommunikasjonskompetanse på instituttet, og du kan ikke forvente at forskningsavdelingssjefer, forskningsdirektører og den slags, egentlig skjønner faget kommunikasjon. Så det de fikk seg forelagt, det likte de ikke. Og det var i den sammenhengen at Paul Narum, begynte å prate litt med meg og prøvde, eller fikk overtalt meg da, til å komme og være rådgiver. Jeg hadde helt andre planer. Skulle gå som redaktør i Norges forsvar og så vi ingick en kontrakt på 8 månader. Jag skulle vara 8 månader där.
1: <laughs> och da du kom hit till källa förste gången så vet du ikke folk varför du kommer og det är ju inte något som är tillrättalagt och informations av eller vad ska vi kalla det informationsavdelningen
0: existerar av närmast Nej, nej. Uh, det var närmast bara sekreteraren till Paul Narum og Narum som visste vad uppdraget var. Um, var det var et par andre som hadde fått nys om det, men ja, det, ja altså, hadde det blitt tull, jeg skulle lenke på skjevskurset på Forsvaretshøyskole, så eh, sikkerhetsklareringsprosessen var i gang, men eh, NSM ble etablert i det første december 2002. Og NSM er? Norsk Sikkerhetsmyndighet det var de som eh, hadde med klareringer og den slags å gjøre. Sånn at de hadde rotet bort mine... Altså, det var bare autorisasjonssamtalen igjen, men de hadde rotet bort alle papirene. Så når jeg dukte opp da rett før juli 2002, så var det jo litt vanskelig for spesielt den gang personalkontoret å skjønne hvordan dette skulle ordnes. Ikke var det datamorgen... Altså, jeg hadde ikke tilgang på data, det gikk noen telefon, ingenting. Så, men det er... Og den gangen da, så kunne jo administrerende direktør hadde myndighet til å klarere selv, så ut i januar, så var klareringen i gang, og jeg kunne sette i gang <laughs> og jobbe.
1: <laughs> Det var ikke hvem som helst så kom inn døra, Annelise. Du, du kom jo fra, du hadde jobbet i A-magasinet, du har jobbet i Morgenbladet, du er til og med redaktør i Cupido, Bladet for Kåthet og Glede, du har jobbet for Fjernsyn i TV3- at du kom in og kunne ganske mye om å kommunisere Og du kom til en, ja, men en lukket avdeling Så var det i hvert fall ikke det stedet Der du var vant til å snakke veldig tydelig ut Og bli
0: hørt Ja, nå er det Det meste jeg lærte om journalistikk Lærte jeg vel Jeg hadde jo vært redaktør Av diverse studenttidskrifter Og Minerva Men det var politisk avdeling i Aftenposten eh, Engel Sundar
1: Då var, en var en han en chefrådgivare.
0: Då var han en chefrådgivare. Han blev ju han han var var sekreterare för politisk avdelning. det er ju senare att han blev chefrådgivare. Men uh, det var en barnskolelärare, det var ju kastat på dypt vatten med en gång. Ehm uh, jag har jo ikke kulturjournalistutdanning. Nej, du är kemiker? <laughs> ja, och kulturgeografi og, og, og social nej statsvitenskap og litt sånt nå. Opp på eh, harmstudiet etter Ja, og de blir jo som regel journalister hvis de da også kan skrive og synes det er gøy. Så det var noe det. Men det var nok, jeg ble også ansatt som redaktør i Norges forsvar, tidsskriftet til Norges forsvarsforening. Og det var nok det jeg gjorde der som gjorde at at styrleder og Paul kastet sine øyne på meg. Nå har jo jeg blant annet sikkerhetspolitikk fra altså statsvidenskapen, og i begynnelsen i uh, i politisk avdeling så var det jo på den tiden hvor det var dobbelt vedtak i NATO. Og, så jeg har jo syslet med forsvarssikkerhetspolitikk hele den karriären, karrieren, sånn. ikke hele veien da.
1: Men egentlig mye lenger, for du er jo ja. <laughs> og du har jo på grunn av det vært
0: en nomade. Ja, jeg har 15 ganger da jeg flyttet hjemmefra i en alder av 19 år. Eh, fantastisk. Altså, på statsvinnskap i en sånn pause så så en gjeng på hverandre, och vi fant ut att den... 15-16 av som gikk der var offisersunger, og på et eller annet tidspunkt hadde vi bodd på samme sted. Altså, ordringen og flyttingen og mobiliteten for ansatte offisere i forsvaret den gang var jo helt spesielt. Men tog du skade av det? Nei, jeg, lærte, altså, jeg, jeg er ganske tilpassningsdyktig, og jeg lærte mig en del teknikker, og det var at hvis jeg på et sted synes jeg ikke hadde kommet så godt ut av det, så kunne jeg jo da neste sted endre meg, sånn at det gikk mer slik jeg ønsket for meg da så nei, jeg har nok ikke tatt skade av det men det betyr jo bare at jeg har jo formet meg jeg er jo så redd for nye ting og kastet meg ut i ting jeg har også lært meg til at å gå på trynet, det er sjelden du dør av det du overlever som regel og så kan du da la være å gjøre det neste gang, eller du kan gjøre det en gang til fordi det var dritgøy å vite at du overlever
1: Og så valgte du jo faktisk ganske smart i og med at du visste at du Kanskje skulle du flytte igjen, så gjorde du som du kunne gjøre overalt, nemlig å drive med idrett?
0: Ja, nei, altså, jeg valgte jo de idrettene som forholdene lå til rette for der vi til enhver tid bodde. Og det var vel spesielt i perioden jeg bodde på Gjesseheim, altså Onsru-leir, og så flyttet vi til Gjesseheim. Der var det slalom utenfor svømming, du, du er en norgesmester i svømming, er det ikke det? Nei, ikke Jeg var jævla god på 100 meter rygg, men det var årsklasse. Jeg var jo 13 år, ikke sant? Norgesmester i 13 år. Ja, en av Norges beste 100 meter ryggsvømmere i en alder av 13 år. Jeg husker en engang tidene og den slags. Men da vi senere flyttet til min store skrekk, til et sted som og Mysen, der var det jo ikke ordentlig svømmehaller og den slags så da ble det håndball fordi Eitsberg håndballer de var kjempegode så da ble det håndball Nå skal vi selvfølgelig ikke begynne å oppsummere
1: hele ditt 70-årige 70 liv men det har en viss forbindelse til det som skjer etterpå dette med idretten, for du du blir jo på et tidspunkt faktisk rett og slett en manager, altså en første kvinnelige manageren i International fridrett, at du på forhånd har skrevet bok om doping, og du blir manager for en britiske sprinten Linford Christie, og du blir til og med manager for Ben Johnson.
0: Ja, det er jo også en kjempelang historie, og denne podcasten kan jo ikke være i to timer. Jeg ble som første kvinnelig studentrådsleder på universitetet. Jeg drev å syssele med studentpolitikk og kampen mot emellerne. front var viktig. Vi vant en sånn uravstemming om å få slutt på allmøte valg til ledende organer blant studentene. Og du kan si det at det er gjorde jo at jeg ble lønnet av studentpolitiker, og derfor i stor grad halvstuderte røver. Men jeg tok jo eksamener og den slags samtidig. Og så flyttet jeg jo på studentbyen, og der hadde Vistlittalliansen, det er der idrettsstøverne bodde på 70- og begynnelsen av 80-tallet, og der jobbet jeg i resepsjonen og var natt bort jeg er noen år. Og så kjente jeg Sebastian Koe, den britiske mellomdistanseløperen, gjennom studentpolitikken. For han var studentrådsledd på Lafborough University. Så sånn at jeg ble kjent med mange av disse utøverne. Og så fikk jo jeg jobb i politisk avdeling i Aftenposten i 1982. Og da kom Bislett-alliansen og spurte om ikke jeg kunne bli pressesjef. Så var det jo mange av disse utøverne som også kom til meg og sa, du kjenner vår virkelighet, du har peiling, altså jeg har jo kjemibakgrunn, så jeg kom i god tal med alle disse lederne av dopingbyråer, jeg skjønte en del ting av det, og de... Ja, det var på et NM hvor noen kom med en sånn underground steroid handbook som det ga til meg, og sa prøv å finne disse forfatterne. Og jeg klarte jo å finne disse forfatterne borte i Kalifornia, og de ville gjerne snakke med mig. Så det ble en serie i A-magasinet om doping og denne milliardindustrien. Sånn at det er litt sånn, Parallelt uh, dette her, og så ble jeg kjent med via Sebastian Koe, og han uh, sleit med en del, uh, ting som gjorde at jeg tok han til Norge og gikk til litt fysioterapeuter og sånt nå, fikk ordnet på det. Og han som farget britisk utøver, han syntes det var veldig kult å ha en kvinnelig manager, fordi han mente at jeg ville skjønne hvordan det var er å være undertrykket. <laughs> så det begynte med det, og så gjorde jeg noen strategiske grep for han, som gjorde at det gikk litt gjetor om det, så da stod det en del topphydrutsstøver i kø for å få meg til å bli manageren deres. Men for å gjøre den lange historien enda kortere, så satt jeg på et tidspunkt, og etter murens fall var det jo liksom Østblokk i Kuba opp og landslaget, og til og med kenianerne skulle ha meg som manager. Og jeg tänkte skal jeg drive med dette resten av livet? Og da tenkte jeg, nei, det skal jeg ikke. Så da ble det litt andre ting. Norges forsvar, blant annet.
1: Ja, og i Norges forsvar, altså vi må jo bare ta med en liten episode her, altså nå begynner du styre in mot uh, forsvaret virkelig, og du må være den eneste... Sivile kjenner som har fløyet, som faktisk har fløyet en F-16.
0: Ja, nå er det jo noen sivile som har fått lov til å sitte på med F-16. Men du satt jo bare på. Du, du styrte den jo. Ja, det var jo fordi at altså, jeg var jo også den eneste kvinnelige redaktøren i et forsvars- og sikkerhetspolitisk tidsskrift internasjonalt. O vi eh, dro jo inn på den tiden, altså Norges forsvarsforening, en 15 millioner i annonseintekter. Så det betød jo at veldig mange av disse leverandørene av materiell til forsvaret, de annonserte jo i bladet mitt. Og jeg hadde en fantastisk annonseakvisitør som drev å skrøt veldig av meg, eh, som gjorde at jeg ble invitert på alt mulig rart. Du ble invitert ombord. Oh, ja, eh, og så sier piloten vi var det var en freddagf flyving. Fi flyjoppe eh, på tokt. Tommers tokt under radar højde op hemsedal og vi bombetligt så sånn forskællge mål op i rondne op mot mjøse og så spør de piloten som sitter i forsjette. Oså altså, det er en ting mange ikke vet. det er jo at instruktørn sitter bak Li toppe og alle instrumentene bak overprøver piloten som er under opplæring i, i forsettet. Så når du er bak setteflyver, så sitter du egentlig der hvor alle instrumentene overprøver instrumentene hos piloten. Og når jeg er satt der, og piloten satt foran, så spør han Annelise, vil du overtas bakene? Og <laughs> det... Jeg fikk litt sånn hjerte i halsen, tross alt et fly til 350 millioner. Så jeg tok spaken, og så vre jeg på den, og så at just det er jeg som styrer flyet. Og så fikk jeg føre flyet i nesten 25 minutter, fra Mjøsa, ned om mot Oslo, og Fornebo, det internasjonale, liksom lyftrummet och så videre in mot ryggen.
1: Och du var med och flyg med vinge till vinge nästan
0: og... Ja, vi skulle ha en sån flying four formation som det heter, alltså du sån stjärne 4 fly. Och vi var, alltså jag upplevde att vi var nästan 10 meter mellan mellan vingspetsarna. Nu var det nog säkert lite an längre för han sa något ta jag över bak. Men jeg må jo si, den flyturen var jo fantastisk. Fordi at når du bomber, vet du, så må flyet svinge unna for å ikke bli tatt med i det liksom bombersjokket som man øver på det. Så jeg hadde jo 5,9 G på det meste. Og jeg spør ikke, ikke etter at vi hadde landet, og vi ble kjørt i vild farte inn til skvadronens bygge. Den bilturen, jeg var jo ganske sliten av etter 5,9 G. Og det var mye adrenalin. Det er veldig tro, og du hadde jo, du må
1: forklare, du hadde egentlig ikke lov å være i det flyet fordi du var litt for lange bein.
0: Nei, det, det var når vi liksom skulle teste det hele da. Altså, flyvere kan ikke være så veldig høye, jeg vet ikke hva grensen er, 1,85 eller 80 eller et eller annet sånt nå. Og jeg er 1,75, men så oppdagte jo at, og dette har jeg visst hele livet, at jeg er veldig lang lår, <laughs> og de fant jo at jeg hadde. Lår som om jeg var 1,92 høy. Og det betyr jo selvfølgelig at vi må jo forberede oss på krisesituasjoner hvor vi må skyte oss ut. Så da blev min eneste jobb som vi skulle flyte, skyte oss ut og rett ut beina, ellers hadde det jo blitt kuttet Det er jo ikke så god plass i en, en cockpit.
1: Det er i ingen andre som får oppleve dette her, for nå er F35, har jo bare en setere. Ja, vi må bakåt där för Nå har du också du kom in och skulle hjälpa till med lite kommunikationsstrategi som du vittelig kunde och så visste jag att du du var så för jag vet inte varför nöjd du var men jag får så tänkte du jag här vill jag göra mer än att bara leverera mina
0: råd. Ja, det hör jo med till historien at jag hade ett sällskap som hette Hammare och Penn och det var ju ett gott Ja, eh uh, i tillägg till att vara frilansjournalist och frilansredaktör och så vidare, hur man köpte tjänsterna mina så var jag också kommunikationsrådgivare allt fra barnombudet till valkamppolitiker og diverse. Och hade ju haft då utredninger och liksom sånt och hade en viss succé med det. Så du kan se si att där jag kom till FFF så var väl utgångspunkten för att jag blev vald och blev Oså altså, at je hadde peiling på forsvare. Je hade peiling på forsvarre sikkretspolitik. Je hadde en tidlig stemmme av der faring som kommunikationsådi med ja, altså, jeg kunde viset i resultater. O Det var de egenskapne som enkel måtte til. Det var er uret og kunde igennom føet. O jeg gjorde jo i grund mye som absolut ikke var etter boka. Når du, altså vanligvis hvis Dynamo for eksempel skulle in og lage en kommunikasjonsstrategi og vision, og verdier så anbefaler liksom forankring og det tar opp til et år. Dette gjorde vi i løpet av fire dager i mars. Altså, I mars la jeg frem tiltak, plan, altså en strategi, handlingsplan, tiltak og så videre, la frem for instituttledelsen. Og de kjøpte jo dette. Jeg fikk de pengene jeg trengte for å finansiere alle de tiltakene vi skulle sette i gang. Og jeg hadde det var ganske ambisjøs å altså etablere en profesjonell kommunikasjonsenhet, se og liksom få ansatt en kommunikasjonssjef for å lede hele dette arbeidet. visste jo at dette kom jo til ta tid. Så Men du var veldig motivert, tror jeg. Altså, du, du gikk jo egentlig over i
1: en sånn managerjobb for FFI, der du, så vitt jeg kan bedømme ut fra din karriere her, har vært flink til å selge gode prestasjoner.
0: Ja, det er jo det halst du er til røver. Masse erfaring, mye rundt omkring. Jeg har fått brukt for hver eneste erfaring jeg har hatt eh, gjennom karrieren til dagen. Så du kan si det, for mitt så var det nesten liksom å komme hjem, samtidig som at jeg elsker utfordringer. Altså, dette var ikke noe lett jobb. Det var en svær jobb. Mange sterke personligheter, mange meninger, men jeg ble gitt enorm tillit fra ledelsen, og det var liksom ikke noen valg for, for de som ble utsatt for meg. <laughs> og det har mange kamper, men... Og det gjorde jo da, altså den, denne 8-monterskontrakten ble jo forlenget et par ganger, og så fant de jo ut at de måtte jo ansette en det heter da, kommunikasjons- og informasjonssjef, for de hadde jo hatt en informasjonssjef før, men det var jo denne overgangen fra å informere passivt til å kommunisere med målgrupper og få til endring og så videre, som var det nye.
1: Ja, vi, vi må jo litt inn på det, for de... Jobben till en kommunikationschef är ju inte bara att kommunicera, men du du ska ju också stoppa snöbollar förr det blir ras, altså det är en väldigt mangfoldig jobb och vi, altså vi må ta en ting som på något mode var lite genombrott for FFI och det är ju det som sker med den lilla terragruppen.
0: Ja, då var ju det till en viss grad känt, alltså 22 eller jag menar <løp> 11 september 2001 så var det jo FFI som var det edneste forskningsmiljø som hadde kompetanse på al-Qaida. Eh ja, gjorde en jobb. De hadde jo bygget opp dette asymmetrisk krigføring helt vel i bildelsen og så spesialisert i de seg. Altså, deres jobb er jo å forberede det norske forsvaret i utlandsoperasjoner på finder, Uh, og det å forberede på terrorister og den slags, det var en del av jobben vår. Dette er en bitteliten forskergjeng her på FFI som,
1: som noen kan arabisk, de, 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 de kan Alle masse ting. Alle må
0: kunne arabisk, men det er jo mange dialekter der da. Men det er et sjeldent miljø. Det er det. Og, ja, altså, de første, altså, 2004 på våren, så skjer jo dette med bombene i Madrid.
1: På, på flere tåg i Madrid blir det da utløst bomber av en ja. terroristgruppe.
0: Og så hadde jo da noen FFI-forskere sett ett dokument før jul. Dette var i mars i 2004. Noe som tydde på at det var en link mellom Madrid-bombene og Al-Qaida. Og så bint jo telefonen å ringe. Altså, hele verden sto jo i kø for å snakke med FFI-forskerne våre. Og det er det jeg sier, liksom, jeg har erfaring på å være manager for toppidrettsutøvere, og jeg jobbet bare med utøvere, hvor jeg visste vad de kunne prestere, og du skulle skaffe dem sponsoravtaler og løpsavtaler og, og, og den slags. Så jeg opplevde jo veldig dette, at det var så veldig langt steg mellom å være manager for toppidrettsdøver til å være manager, kommunikasjonsrådgiver for fremragende forskere i Verdenstoppen med ting å fortelle om som var viktige for internasjonal forsvars- og sikkerhetspolitikk. Så, så det var 11 dager hvor forskerne fikk oppdatert sig og Fikk sove, og jeg håndterte, det. og det var første gang de opplevde at noen på en måte brifa holdt de orientert, og vi diskuterte forskjellige ting, og de kunne konsentrere sig om det de skulle, og ikke drive og ta telefonen hele tiden, og organisere seg selv da. Så det var med faste møter. Jeg skulle egentlig på kino den kvelden, og det tok vel 11 dager før jeg fikk gått på den kinoen. men var
1: døgnet rundt. Du likte den lukten av sagmugg.
0: Ja, det, det gjorde jeg. Nei, det var selvfølgelig spennende. Og så var det det at jeg hadde jo påbegynt et arbeid, og det ville jo ta mange år å få gjennomført det arbeidet som var nødvendig. Så ble jeg jo ansatt da, formelt, ska je være foreltt på institute som Informationskommunikationschev fra 1. maj det året. O så fick jag en telefon fra l i kommunikationsforenen i september, hvor det lev informert om at FFI var en av de tre finalistenne til den storere kommunikationsprisen og om jeg kunde dokumentere en del av måten vi jobbet på. Og jeg må jo ikke stikke under stol at nettopp forskernes håndtering av bomben i Madrid gjorde at vi kom på radaren, og at plutselig så synes FFI i større grad enn før, men samtidig så, og jeg tenkte dette er jo helt meningsløst. Altså, vi er jo liksom etablert kommunikationsenheten fra 1. januar, og jeg ble ansatt 1. mai. Er jo, altså, vi er jo bare underveis. Men det var jo veldig mye som hadde skjedd de 18 månedene før dette, da, eller to årene før dette. Så... Jeg svarte jo etter beste evne, dokumenterte det vi hadde av planer og forankring og finansiering og hvordan vi tänkte. Og så kom jeg jo på SAS-hotellet, 400 mennesker i salen, og så ja, ble vi nå ropt opp da. Vi hadde jo også laget en sånn presentasjon av FFI på forhånd for å vise oss frem der, dersom altså, vi visste jo at vi var en av de tre. Og tre hadde vel forberedt dette. Men jeg må si jeg var litt i sjokk. Og så, så fant jeg, jeg har drivet å rydde på kontoret nå, og kastet det meste, og nå beholder jeg, så fant jeg plutselig juryens begrunnelse for denne første kommunikasjonsprisen for fremragende kommunikasjon. Eh, og vad sa de? Ja, for det første så var ikke denne prisen på grunn av en enkelt hendelse, men det var helheten i informasjonsarbeidet. FFI har tatt store skritt på kort tid og demonstrert hvor bra de er på strategisk tänkning og arbeid, både med innsyn til kvalitet og kvantitet og så videre. Men, det som gjelder instituttet, da, som ikke er bare er liksom alle de plan og alt det vi gjorde knyttet til kommunikation, så selv om de sier at fagprisen er ikke en synlighetspris, men en pris for bransjens beste informasjonsarbeid totalt, så er det jo det at de er til stede og forklarer ting på en måte som gjør at vår insikt i veldig alvorlige saker øker. Vi får presentert nyanser, og økt tillit til deres arbeid gjennom den bevisste satsingen på kommunikation. De det bidratt til å skape trygghet hos det norske folk ved tragiske händelser som Madrid-bombene og Gissel-aksjonen i Besslau. Så det var jo en veldig sånn flying start, som også gjorde... Jeg husker en av de første tingene vi gjorde var litt design og litt sånt nå, så var det en av forskerne var liksom, jøss, det er jo nesten profesjonellt, jo. Jeg så på det sa, ja, vi er profesjonelle, det er fagområde dette her. Og for et forskningsinstitutt, som på enkelte områder liksom er verdensledende, og er vant til å vinne priser for forskningen sin, så bidror jo denne kommunikasjonsprisen for fremragende kommunikasjonsarbeid, til å øke statusen på det prosjektet jeg var ansatt for å gjennomføre. Altså, vi fikk mer tyngde og mulig gjennomslagskraft for de tiltakene og det som var helt nødvendige.
1: Hvis vi nå spoler helt frem til i dag, og det du har erfart gjennom disse veldig 20 årene, altså, dette typen journalistspørsmål, hva mm.
0: er
1: den viktigste i lærerommen.
0: Nei, den viktigste lærdomen, altså for det første så tar ting tid. Jeg er en veldig utholdmodig menneske, og jeg måtte jo, altså, og du kan se si de første 10, 11, 12 årene hadde jeg eh, alt jeg trengte. Altså, det hang egentlig sammen med hele perioden. Paul Narum var administrerende direktør, og til han så sørgelig død av kreft, hvor jeg i stor grad var kommunikasjonsrådet til toppledelsen og alle sjefene og gjennom det. Altså, da hadde jeg faste møter en gang i måten med hele instituttledegruppa, for eksempel, hvor det kun var kommunikation på dagsorden. To timers møter. Og jeg gjorde redde for planene og tiltakene, og de stilte bak det. Men du kan ju si det at de første årene, så forsaket jeg jo veldig den der forankringen i hele organisasjonen og alle disse tingene der. Og det å liksom ha vision visjon og verdier og, og, og den slags i løpet av fire dager og stinna uten forankring og det nærmest ble tredd ned over hodene på folk, det tok jo selvfølgelig kjempefølgelig lang tid å få hele organisasjonen med vi laget en ny logo, forretningslogo for det at, som jeg sa altså krestet vårt det er jo ingen som skjønner at det er FFI, da tror man at det er forsvaret
1: kreste, det er våpenskjålet
0: det er det, og så husker jeg jo også at det var noen fra personalkontoret som kom til meg og sier du, vi er jo forsvaret Nei, vi er til for forsvarets skyld. Vi er ikke det militære forsvaret. Så vi er nødt til å, å etablere vår egen identitet. Og den strategiske posisjonen som vi valgte da våren 2003, altså visjonen, verdiene og den strategiske posisjonen som vi den gangen valgte, det gjelder fortsatt.
1: Da må jeg bryte inn med et veldig godt spørsmål. Hva er det morsomste med
0: kommunikation? Det, det morsomste med det er selvfølgelig på forhånd å ha en plan, lage en hensikt, tiltak, målgruppe og se om du får den effekten du er ute etter. Og VFFI, hvor det skjer ting hele tiden, så får du også alltid muligheten til å, å, å altså evaluere på og så gjør det, det bedre neste gang. Og jeg må jo si at vi har hatt altså det morsomste, at altså det er mange enkeltendelser som sikkert er mye mer spekuta, spektakulære enn dette jeg vil si nå. Det er det vi gjorde, helt bevisst lagde en plan for, da vi la frem i offentligheten, altså, de og lage ugraderte versjoner av graderte rapporter og legge frem for offentligheten, det var innspillet til det som ble den gjeldende langtidsplanen nå. Hvordan styrke forsvaret Norge? Et innspill til langtidsplanen. Da var vi veldig bevisst på det vi gjorde. Da visste jeg at vi klarte å få... Eh, kommentatorene i avisene til å skjønne budskapet. Og jeg vil jo si at den rapporten i dag er, blir undervist på stabsskolen. Og vi brukte den lærdomen for dette vitsen det er at målgruppa er jo ikke kommentatorene i avisene. Det er jo forsvaret selv, det er departementet, det er beslutningstakerne, politikerne. Avisen er jo bare en indirekte målgruppe for FFI. Så da vi skulle legge frem den første forsvarsanalysen, så gjorde vi det enda litt bedre. Så ble det forsvarsanalysen 23, som vi gjorde nå i våres. Så vil jeg vel si at når vi evaluerer på, så har vi i grunnen gjort alt riktig. Og det er ytterst få av beslutningstakere og de som bestemmer og forsvarer selv som ikke har skjønt budskapet i forsvarsanalysen 2023. Og så kom, har jo denne våren så alle de andre utredningene kommet. Og det er gøy når... En forsvarsanalyse faktisk er lest og forstått og blir, lever sitt eget liv og blir formidlet videre. Altså.
1: Ja, jeg må spørre om det Dilemma, det. dilemmaet. Altså, du sitter jo i kommunikasjonssjef og ska kommunisere ut til det brede publikum, samtidig som du sitter og vet veldig mange ting som du ikke kan si. Har du av og til snublet, eller har det gått bra?
0: Nej, jeg har nok ikke snublet. Men jeg, det er ytterst få hemmelige ting jeg husker. Altså, det er noen ganger jeg får greie på ting, fordi det må håndteres. Altså, du kommuniserer jo også i graderte fora. Altså, forskere på FFI legger jo fem graderte ting i graderte fora. Så, og de må jo også kunne fremstille graderte ting på en god måte. Men så jobben ja, er ja, jobben er identisk. Det er, altså, du må tilpasse budskapet til målgrupper og publikum, og om det er en gradert kanal eller en offentlig kanal, så er liksom håndverket det samme. Men ja, altså, vi har vel lagt ut en rapport, altså, kanske men vi oppdager det jo, og vi har vel fått påpakning et par ganger, fordi vi har brukt noen ord og uttrykk som egentlig burde vært gradert. Men det er jo, sånn, det er jo enkelte, uten at jeg skal si hvilke, ta, hvilke deler av forsvaret det er, som er veldig skvettende på åpenheten. Ja, jeg kan ikke si e-tjenesten da. Eh, så, så hvis de hadde bestemt, så hade vi vel fortsatt eh, vært en skjultånd. Eh, og, og det jeg jo er fornøyd med, det er at da jeg kom hit, så var jo nærmere 90 prosent av alle FFI-rapporter gradert på en eller annen måte. Eh, og i 2002, da vi telte så var vi i 72 prosent. Men det er jo fortsatt enormt mye vi produserer som er ugradert, og vi i stor grad er i stand til, forskerne våre er i stand til å ting på en ugradert måte. Men det er jo helt klart, og forståelsen ute i mediene og den slags er jo når vi sier det så pasientensitivt at det kan vi ikke gå in på, så aksepterer de det.
1: Du skal jo ikke slutte med kommunikasjon, selv om du nå går av for en statlig aldersgrense så sier att her kan du ikke være lenger. Du går jo rätt over i ny jobb, du skal ikke være pensjonist.
0: Nei, jeg har sittet i, i hovedstyret i krigsskoleutdannende offiserers landsforening og langtidsutdannende, som er den største akademikerorganisasjonen i forsvarssektoren. Uh, og uh, der skal jeg over som kommunikasjonssjef, så jeg tar fri på fredag, siste arbeidsdagen er torsdag, uh, 31. Og så begynner jeg der på mandag. Men det er, uh, det skal liksom få til bedre kommunikasjon, nettsider, kanske podcast, uh, og den slags nyhetsbrev, og skal jobbe litt for uh, akademikerne studie, forbund och eh, ta ellers någon opdragsjobber som jag har lust på. O jag haket tänkt och altså, det ska vara väldigt deilig, S altså, sikte att där är kortalenän för de här bor så jag får kortarere rejsvaj. Det ska bli gått. Tre en få by in å tre. lite jag kanän på det tidspunkt eller jag synsa mest behagle och Dett är färrest mulj på hestudio. Detta er jo fagforeningspolitikk og fagforeningskommunikasjon. Vi har godt over 1700 medlemmer, så det er jo en jobb å gå til det også. Men här er på samme måte som FFI, ikke offentligheten nødvendigvis, målgruppen, men arbeidsgiver og, og det er liksom... Så jeg gleder mig egentlig til det.
1: Nå må vi ikke glemme at du har fått en ny sjef, og denne gangen med pels.
0: Ja, jeg har, så, jeg har jo så gode vennene, vet du. Nestlederen i KOL, Per Lausund, har også jobbet, jobber også 20 på FFI fortsatt, selv man han er pensjonert for forsvaret, veterinær, han alder opp bengal katter. Og vennene mine fant ut at jeg måtte ha noe å drive med når jeg ikke hadde FFI, som skulle fylle liksom, livet mitt 24, 7, 365 dager i året. Så jeg fikk en megalkatt, en handkatt, i eh, førstagspresang. Og han har inntatt eh, heimen. Jeg har jo hatt han med på jobben. Han er bare seks og en halv måned, så han kan ikke være hjemme hele dagen. Eh, så han er eh, var i trøya i korridorene här på FFI, och ligger nå tålmodig og venter på meg oppe på kontoret.
1: Da må du få lov å vende tilbake til Oka, og jeg sier tusen takk for samtalen, og lykke til videre med fortsatt kommunikasjonsarbeid. Annelies Hamer, takk for samtalen. FFI vil fortsette å lage podcaster
0: i din ånd. Det, det er kjempebra. Tusen takk for at jeg fikk komme.